0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编，今天继续来跟大家宣传一个小活动，就是联合报数位版双周年庆活动，持续到十月底，只要是联合报数位版的订户，就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼。新订户前一百名更可以获得限量版的保温袋。活动进行方式，今天的节目说明有附上链接，邀请听众到联合包数位版内的听幕后栏目，里面有联合开帕全系列的集数。大家到你给我记者 EP 八十二，也就是上周的单集页面，回答指定问题就可以符合抽奖资格。或是你有什么话想要跟欧编或边边说，也可以随意的留言哦。回到今天的正题。进电是奉旨设台的争议呢？从立委陈昭华九月二十七号在立法院会质询行政院长苏贞昌，他震撼公布了进电是去年十二月十七号股东会上的三段英党后，竟然越演越烈了。为什么会说奉旨设台呢？因为陈昭华公布的英党中，里面是进周刊社长，也就是进电是的股东裴伟，在疑似股东会的场域里面吐露了。如果顺利的话，金电视会在去年十二月底拿到照。苏贞昌已经明确跟 NCC 主委陈耀祥讲了，是行政院直接告诉他的，而且他还说了这是总统的旨意。但是为什么总统会有这样的旨意呢？管一间民间电视台设不设台，关总统府或行政院什么事啊？这就是让外界很在意的地方。特别的是啊，英党公布以后，相关人士的说法跟态度其实蛮值得讨论的。欧编帮大家整理一下疑点。首先是引发风波的英党第一主角裴伟，他最一开始声明是说，英党不是去年十二月禁电视股东会的内容，而且是经过刻意剪辑伪造的。但他的声明一出来，进电视的前董事长陈建平就直接说了：“英党就是股东会上的内容。”而且陈建平也明确的表示，他手上有吹哨者提供的完整英党。接着过了一个礼拜以后，佩韦上了一档广播节目，他又说到了录音党的事。他再度强调了录音党不是进电视股东会的内容，是当天散会后的一个闲聊。然后说了他自己其实没有这么厉害，可以直达天庭啦。会说奉旨设台呢，那个是碰轰。但他说了，这不是骗股东哦，他只是为了安股东们的心。那这是第一主角裴伟的态度。接着来说第二主角行政院长苏真昌哦，因为陈昭华公布的其中一段英党裴伟说，他向总统蔡英文反映说 NCC 无理取闹。小英就立刻告诉苏贞昌，没有理由这样拖人家，赶快处理呀、啊！听到英党的第一时间，我们的苏奎是说，总统对他讲话不会用这样的口气，而且总统对他很客气，也没有交代他做这样的事情。可是因为后来培委质疑英党是变造的嘛，所以苏贞昌在回复立委咨询的时候是说，把这种有争议的内容拿来问总统阁魁是不对的。第三人在外面讲什么话，不是总统跟院长可以控制的，也不必去查。那这个不必去查呢？大家那天听到也想说啊，这个是对减掉下指导期吗？是不用查还是不准查的意思？引发外界很多遐想哦。最后，裴伟承认自己碰轰了嘛？苏贞昌只有回应说，那是老百姓跟股东之间的个人纠纷。人民讲话不会去查讲什么话，那因为当事人也说他自己碰轰，所以事情进入了司法程序，事情会越来越清楚。这是我们第二男主角行政院长苏贞昌对于这个事情的态度。接着第三主角总统蔡英文呢，他跟苏贞昌的态度就是从未干预 NCC 的独立运作，也没有下过指导期。在英党公布的当天以后，他是透过总统府发言人澄清。那基本上他也没有再为此事发过言，或是陆续的澄清了或回应记者的询问。简短的简介完英党中的三位主角各自的立场以后呢，我们邀请今天的来宾是联合新闻网总编王茂珍，要来跟大家讨论一下、评论一下这件事情的疑点哦。先请茂珍出场。
1: 呃，欧编好，呃，各位听众大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞
0: 。那我刚漏漏灯哎，简介了一小串三个人的态度啊，最后国家机器到底有没有介入进电视的执照跟上架？府院到底有没有施压 NCC？ 事情到现在，茂贞总是怎么看的
1: 、啊？好，这个应该是下半年最好看的这个。
0: 八点档大戏嘛
1: 、呃，我们想，我们认为它是八点档啊，<笑>可是国家机器要想办法把这个八点档改到那种凌晨两三点的这个冷门时段。我
0: 是希望它赶快下架落幕是是是
1: ，他们非常希望这件事情落幕。可是这件事情，联合报的报版直本、喔、已经连追了一个礼拜已经超过一个礼拜，就是从立委陈椒华揭露这个录音，然后。到后面，其他的大股东吹哨者不断地把资料发出来哦。我们做了这么久，就代表说这件事情真的非常严重。严重的问题是在于，一个是国内知名的这个媒体负责人裴伟说，现任的总统跟行政院长都有参与了禁电式的执照。对，那这其实是一个非常严重的说法、哦。我们其实不关心净电视本身的执照的这个情况，可是你牵涉到了国家元首跟行政院长哦，还牵涉到 NCC 府院到底有没有施压 NCC 这件事情我觉得要时间要拉比较长来看。嗯、第一 ，NCC 在法律上它确实它就是一个独立机关，可是蔡政府到底是怎么对待这个独立机关的？嗯、我们从这个二零一九年苏贞昌行政院长痛骂当时的 NCC 的主委詹廷一。然后这件事后来詹天就请辞了。那在之后又有所谓的总统府密件，就是总统府的这个内部的会议记录哦，被泄露出来。嗯，里面提到了蔡政府对安排 NCC 的人事的种种说法，真的是骇人听闻。那我确实一开始我要讲，我现在没有证据，府院到底有没有事、啊、府院施安西西在进电视这件事情，可是很。明显意见的就是蔡政府的手是把他伸进去了 ，NCC 的人士简单来说，今天如果是一个独立然后不听蔡政府话的人当 NCC 的主委，对蔡政府来说，这个 NCC 就是没办法掌控嘛，就是是很难很难处理的。那今天如果他的这个人马都是他主义的，那当然不需要施压。套一句那个《少林足球》的这个里面的台词：，从裁判到球员到工作人员<笑>都人，都是我的人。你你怎么跟我跟我们搞嘛
0: ？那所以现在 NCC 的主委或是一些重要的决策者，主要都是当时蔡政府蔡英文总统安排进去的。对
1: 啊，这个这件事情，我想这个 NCC 也不会承认嘛。所以我说这件事情我们要看久一点，从这个詹廷仪当主委的时代到他为什么下来，然后到总统府的密件，到中天的不换照，一路到进电视执照的审议。我想，我觉得记者就是这样，我们对于很多事情我们要去质疑他、挑战他。那当然，我们后面要有很多证据去证明，所以我没有证据，不愿施压。这个 NCC 在禁电视的这件事情上，可是过去以来这么多的这个事件，就让我们对这个蔡政府对 NCC 这个独立机关的上下其手这件事情，我们有很多的质疑，所以我们不断地有调查的报道去挑战它。那这一次这件事情更严重的是，国会的立委，嗯，陈椒华提出指控，而且他说他愿意放弃那个立法院的言论免责权啊，你觉得我有造假就来告吧。这个录音档有听过的哦，就会都会知道裴伟在这个案子里面的无法无天哦。嗯，虽然他现在说他碰风了，可是你如果看他一开始态度是很强硬了、啊，他说这个是变造，这个是假造，偷录的。嗯、的对，那我想如果只是在那个知微末节去质疑那个录音档的内容，你不如说简单说，那那个、录音档里面那个话到底是不是你讲的？嗯，对你不能够说一开始说那是假的，现在说是,是真
0: 的，但只是我随便讲。对，
1: 那你现在说是安抚股东，请问裴伟有没有对执政官员或事务官讲同样的话呢？今天如果我是 NCC 的技术官员，听到有人跟我讲说，哎、欸，总统跟行政院长对这个案子的看法是怎么样怎么样，那难道不会去影响到官员的这个依法行政吗？嗯，这算不算是另类的施压呢？这这后面有很多事情。他必须要厘清的，所以这个立委很多立委去举发嘛，现在事件在调查这个案子了 ，NCC 也说他也要组内部的调查，调查今天是相关争议。嗯，那我们要说的是，记者一定没有办法去证明这个录音到底是真的还是假？是是假那调查局不行吗？检掉不行吗？国家机器不行吗？对啊，可是苏<咳>行政院长苏贞昌已经讲说这个不必查了，那下面的人还会认真的查了吗？那这不是一个行政权公然干预司法？我们一直在讲的行政司法相互独立，到底还还在不在呢？所以这个这个事情，我们不断去追的原因，就是各位如果一样，你你去看每天晚上这个五十台到五十五台的新闻或政论节目，有几个去好好去讲进电视呢？嗯
0: ，
1: 进电视的争议呢？现在的电视台已经被蔡政府整过了，真的
0: 哦，噤声对啊，
1: 就是已经寒蝉效应对啊，谁谁敢讲话、啊？那我我有看到一些金电视的同业，或者是以前待过联合报系，然后然后现在在外面，然后跟金电视有一些关系的，他说联合报凭什么质疑呢？联合报讲到联合报过去有那个也有 TV 的时代，嗯，那我觉得这个类比哦，实在是非常的恶质。当初联合报真花了这么多的钱投资 TV， 两边的账务什么清清楚楚。请问裴伟在筹办静电视的时候，跟静周刊之间的财务的问题，尤其是一个人一个董事长在背后做了这样这么多的这个事情，真的 OK 吗？现在看起来很不 OK 啊！所以静电视的大股东，你看静电视的董事长的频繁的更替，然后你看这个大股东去指控。裴伟，然后现在官司官司一堆，这背后一定有很多问题。嗯，所以今天刚好也利用这个机会，我我也想特别讲哦，就是今天是有很多我很喜欢的同业，然后我觉得身为同样是媒体媒体人哦，就会觉得媒体工作者要在一个很好的工作环境哦，所以完全不会是针对进电视本身，我们看中的是后面的政媒之间的不当连结。那政媒之间有没有不当的连结？就是刚才欧边问的，府院到底有没有施压 ？NCC 记者只能够想尽办法的去摸索拼凑那个真相，真正能够调查出这个背后的脉络的，好，国会可以组真相调查委员会来好好调查这件事情。监察院查不查呢？为什么监察院到现在还没有动作呢？检调查是天经地义 ，NCC 查那当然也是天经地义。虽然我对 NCC 的调查。没有保持什么太多的期待期待了。不过这个他们调查还是要的啦。所以国家机器有好多的部分可以来好好的把这件事情把它查清楚。嗯。可是我坦白说，我觉得蔡政府国家机器目前对这件事情是很低调处理的。对，如果今天这件事情是发生在国民党或者是民众党或者是在其他的非蔡政府、非民进党身上。我相信那个监察院早就监察委员早就前仆后继的申请调查了，然后检掉啊，那个国家机器一定都一涌而上，好好的来查。可是现在我们看到不是啊，府院对这个事情总是讲一讲就轻轻
0: 放下。对
1: ，这是民间股东的纠纷，干嘛来问我？对，可是是真的是这样吗？不是啊，因为这是一个知名的这个媒体跟总统、跟行政院长、跟 NCC 之间的这个纠扯。你当然，你身为当事人，你有必要把它讲清楚。好，你如果你觉得受到委屈、冤屈，那你就命令，就是下令啊，国家机器就是动起来，好好的把它查清楚。那如果查出来确实是在这个案子里面是没有政媒之间的拉扯，那没问题，就是还你了一个。还你一个清白了嘛？那这就是国家机器存在的这个目的，不是吗
0: ？但比较有趣的是啊，过去行政院长苏贞昌他的态度是酷吏的形象嘛，而且大家都知道他很讨厌假新闻。之前很多没有能力或是没有权利去查证内容真实性的民众，只是转传一下新闻哦，赖传一下，还不是他自己讲的，就会被以散布假新闻查办嘛。可是这一次。这一次，裴伟自己都说他碰轰了，就代表说他讲了一个他自己虚构的事情嘛。他都碰轰到总统跟院长头上了，这样子会没事吗？苏贞昌就接受，哎，他还说不会查，就是人民讲话真的没有必要去查，而且他已经定调了是股东跟公司之间的纠纷嘛。为什么他这一次这么和蔼可亲啊？他的态度，呃，在面对假新闻或是传。假讯息这件事情上，尤其是现在立委手上看起来有很多呃不同来源或是同的来源不太确定，但至少可能在国民党团或是呃时代力量那边都会有各自的证据显示呃一些进电视内部的消息嘛。这对苏贞昌或裴伟来说到底是真的还是假的？苏贞昌自己都没有想要去搞清楚吗？
1: 是，我想蔡政府在处理所谓的假讯息或者相关的政治争议事件的双重标准哦。我想真的是罄竹难书啊！我真的这个节目可能不够用，可能要讲个<笑>讲个三天三天开
0: 始小时。对我
1: 我我帮听众稍微复习一下，就是最近才发生的新闻，大家一定就记忆犹新哦，最近就是前一阵子新北市三重的警方在追通缉犯的时候抓错人了，嗯，就是让那个被害人遍体鳞伤。然后呢，中央政府呢，警政署就下令要侯友谊一定要道歉，新北市的警察局长也要道歉。OK， 没问题，我觉得这个侵犯人权，市长跟新北的警察局长道歉完全没问题啊、哦。可是另外一个被轻轻放过，就是高雄有民众在疫情最紧张的时候被要求戴口罩，然后被裁罚了三千元。这个民众呢，他就打起行政诉讼，因为他觉得政府的规定不合理，高雄市政府这样罚他不合理。那法院最后怎么判？法院说这个事情呢、喔，确实中央有必要把财阀相关的事情把它讲清楚。嗯，那这个事情就是从中央到地方，在这件口罩这个财阀都有问题。那我们有看到中央政府有出来说叫指挥中心道歉吗？有叫高雄市政府、高雄市长陈其迈来对那个被罚三千块的市民道歉吗？没有诶、欸，就这个事情就这样轻轻的过去。
0: 嗯
1: ，回过头来看这个苏贞昌在今天市的风暴爆发以后的言论哦、喔。
0: 他自己算是人格被侮辱到哎、
1: 欸，是我其实上个礼拜在这件事情还没有演变到今天，在裴伟还没有讲他是碰风之前，我在上个礼拜的那个数位版评论文章里就有写的。我说当时就可以预期哦，今天是的剧本会怎么走，我说一定就是他一开始一定就说这个事情是
0: 没有的，没有的
1: ，只是民间的纷争绝，绝对没有，绝对没有涉入。那第二个就是我说会画下防火墙的，会画在裴伟身上。裴伟会先出来讲，后来就出来讲他碰风了，然后隔天就做球给苏贞昌，苏贞昌就说：“你看，裴伟就说他碰风了嘛，这不是验证我当初讲的对吗？如果真的有什么问题，就是裴伟有问题。”下一个防火墙画在谁身上？会画在 NCC 主委陈耀祥身上。嗯、如果这件事情陪委在陪委这个部分没有办法止血，这个火继续烧烧烧烧到行政院的话，我跟你说，陈耀祥就是会是那个代罪羔羊
0: ，他就会离开。对，虽然我我自己
1: 我自己主观认为，陈耀祥在这个案子里面，<笑>他上任 NCC 主委你这一段时间，我觉得他所作所为，我觉得是下台也没有什么也没什么问题了。Oh. 那只是说。我说这个行行，蔡政府对这个这个处理静电式的这个争议，他其实防火墙就是画了三道，这三道已经已经有两道已经出手了，就第一道就是不愿先出来，简单说这个没这回事，都是你们民间乱传的。然后第二道防火墙就是裴伟了，所以裴伟到底他到底会不会变成过河竹子被牺牲哦？就是值得观察了。那现在 NCC 正在调查金电式的执照申请案嘛？最终的这个调查结果，如果没有办法让国人幸福，没有办法让国会接受，然后剪掉又查出中间有很多的疑点，然后进入了下一阶段的司法侦办，那你看着吧，陈耀祥恐怕是被牺牲的那个过河竹子了、啊。嗯，简单来说就是。我们在这几年哦，民党在中央执政六年了、哦，他们对他们你知道就是站得住脚的事情哦，他一定是会那种强而有力的反击，即便是可能他稍微站不住脚的，他也要喊得很大声，先喊先赢。嗯，可是你知道在进电视这件事情呢、哦，异常低调，异常的讲话也非常
0: 的温柔，异
1: 常的这个这个平静。我都常说哦，这个苏贞昌，我们的行政院长是开钢铁公司，什么事情都要硬碰硬、啊<笑>今天这个有人在外面碰风，把你拉下水了，哇！苏贞、嗯、昌的
0: 马上回应大气量，原谅他
1: 。这个回应哦，这么样的平静哦，坦白说，就是有很多的异常哦。今天不是只有我们单一媒体质疑这件事情，这件事情其实是有好多的吹哨者、哦、看不下去，嗯、然后对媒体揭露，对立委揭露，对立委揭露还不止单一立委，有好多好多立委。所以这个事情背后真的虽然水很深哦、喔，可是这件事情因为参与的人也多，陪陪尾的这个录音档一定是要很核心的人才拿得到的，啊、一定是就是他的那个 group 是很核心的嘛，他觉得就是一定的，对他就讲了嘛。那你说这个讲的是不是真的？如他是讲的是碰风的，我个人还是相信，就是他前面说的是真的、欸
0: 。所以但有可能他本来最核心的人。也闹翻了嘛？应该是感情最好的，啊、结果也翻他。对啊，
1: 你看看今天是那个董事长换了多少个啊？嗯、分争多，即便现在正优上来了，看起来那个分争还是没有终止啊。所以我，我我说金电视的这个执照跟他的内部的人士哦，他的那个金流、哦、真的是非常的值得
0: 去调查一下。对，
1: 非常值得调查。嗯、
0: 但如果嗯，行政院长苏贞昌都说这是股东自己内部的，算是一个民间公司。自己的纠纷减掉是可以主动去查的吗
1: ？是现在因为市营地检署事件已经成案了，已经在调查了。事件调查的话，我当然觉得比北检调查有一点希望了。那这个、哦、<笑>這对这个减掉司法的水更深，所以。可能这个欧编要另外开开一个那个系列的这个节目，<笑>请我们同事、享誉这些厉害的司法记者来好好谈北检调查跟市检调查的差异、嗯、到底在哪？是是差异差异到到底在哪里了？可是我刚才前面说了，我对这个案子最终的能否真相大白，我是相对起来是比较悲观的，因为这件事情牵涉到很核心的、啊。简单来说，苏贞昌就说他跟总统谈话都是一对一，总统不会用那样的口气跟他讲话。嗯我们谁能够知
0: ,知道？你知道，我知。總統如果如果今天
1: 是总统跟行政院长对谈，除非他们自己讲，谁知道啊
0: ？或是有人在他那边偷塞录音？对
1: ，这这这又不像那个美国的那个白宫都还有录音，<笑>我们没有啊。所以我刚才一开始说，听众可能说：“那你有什么证据？”我现在没办法证明，可是不代表他日没办法证明。就是我请大家回顾，就是从2019年。到二零二二年中间，我刚才说 NCC 主委的那个更换，总统府的这个密件的这个流出，一直到这一次，特别是那个总统府的这个密件的这个内容，真的是非常的惊悚。你去看看他们怎么去瞧那个人事啊，什么什么的。那总统府的密件是谁流出来的？然后他的真伪是什么？坦白说，在政坛大家都知道，可信度极高啦。对啊，那他他们会说你，那你怎么证明？对，确实我们没办法证明，可是我们可以从事后的一些发展去验证当初的那个密件里面写的到底是对还是不对。那我们也可以从禁电式的执照申设的过程回过头来看，这个应
0: 当有没有道
1: 理？道对，到底是就是到底有没有有没有道理
0: ？苏奎，其实我觉得他第一时间的反应也还蛮有趣的，因为他并不是一开始就。如果是没有的事情，他就应该要否认到底嘛？但他其实先解释了总统跟他讲话的口气，是让我觉得为什么会一开始去 focus 在这么不重要的层面上，而不是英党的事实内容呢？这就是我觉得大家未来也许可以检视的地方。那其实立委陈昭华他公布的是三段英党嘛，其中还有一段英党呢，陪伟是说。这件事情是总统甚至府方的人是用红药服做代表，这是总统的旨意，不是行政院长的旨意。谁来做行政院长？这个案子还是要过的。那红药服是谁呢？一般会认为他最重要的身份是民进党派系英系的领头人哦，因为我们之前有请记者又正介绍过民进党的派系。那一般会说“英系”指的是挺蔡英文的民进党的人士，然后右正那时候解释是说“英系呢”呢不是蔡英文自己发起当领导人的派系，但为什么培委会说府方的人用红药服做代表就是？英系的领头人做代表，虽然最后裴伟自己说了是他碰轰嘛，但他其实碰轰的对象又还蛮精准的、哦。那就茂贞总观察，裴伟敢这样说是代表红药扶石之上就已经可以传达总统的旨意，蔡英文实际就是英系的领导者嘛。
1: 我想这个阴系确实是因为总统一开始蔡总统一开始其实他是很后期才加入民进党了，所以他跟那个早期的这个民进党这些派系美利岛这些新潮流这些他一开始不熟，对对，那他当然一开始进来他其实一开始他是跟新潮流最熟了，那后来当然随着他的党内的这个权力稳固哦、喔，然后总统连连任，他当然阴系这件事情我觉得是毋庸置疑，绝对是有阴系啦。因为民党其实很早就说要解散派系啊，可是这个他当然还是派系还是存在，看你是那个而且根
0: 本越来越稳固，<笑>是吗
1: ？是。那当然，我想英系的未来的这个发展，很重要的还是在于总统到底是不是继续运作英系。当然，我觉得总统二零二二四任期结束以后，我觉得是一个非常好的观察点。嗯哼。那回过头来看洪耀福，洪耀福最早应该是美利岛。现在被大家称为是英系嘛？那他在民党里面有师爷的称号，我想他跟蔡英文的关系有毋庸置疑。那洪耀福另外一个毋庸置疑，也就是他跟媒体之间的关系啊。嗯，我个人是相信，假设真的总统府这边有透过什么样的这个关系人去跟纪念室、跟裴伟这边沟通，我觉得找洪耀福其实是非常的合理。嗯。分析一组也曾要想之前的讲话也非常有艺术性、技术性。讲<笑>话
0: 的艺术，对他
1: 就说他本来就是认识洪耀福啊，然后各界关心很多啊，不能说是官说。你看这个话说的多迂回的表达，认识洪耀洪耀福啊，洪耀福有来跟他
0: 聊过天，各界
1: 都来跟他关心一些事情啊。<過><笑>可是关心关心不是官说啊，也不是施压，他也不是代表
0: ，也没有总统的
1: 局，意，也不也不是代表总统嘛。可是如果各位在政坛打滚过，就知道了。总统他有很多的、嗯，一定有很多的代理人
0: 传话的角色吗
1: ？柯建明其实就是代表总统在立法院的旨意意思的这个延伸。哦、对对，那我们也不能说柯建明是阴系啊，我们也不能说总统下指令要柯建明大党边在立法院做什么什么样的事情嘛。可是今天如果柯建明做一些协商的时候，有意无意暗示说，哎、欸，我背后。嗯，可能总统觉得怎么样怎么样，嗯、行政院长觉得怎么样怎么样的时候，那你你你觉得听的人不会不会觉得说，哎、欸，那其实就是这样子，对，就是所谓的这個、就是一个政治的最高艺术，就是我没有明讲，可是我让你知道弦外之音很重要，弦外之音。那我想陈耀想要不要进一步讲讲一下，他认识洪耀福，洪耀福到底我们来跟他关心过什么？
0: 对啊，那个关心他有可能讲说他们到底聊的内容是什么吗？是
1: 啊，为什么？你看刚才前面说那个行政院长要一开始就要讲说总统讲话不会那样，意思就是说总统对我讲话只有我们两个知道，其他人说的、哦。都不是真的，是假的。<笑>对，就是说你们不知道，那你如果说了也是假的
0: 。嗯、那陈耀
1: 祥呢，也是好先划下停损点，就是我认识，我认识洪耀福
0: ，我本来就认识，对我本来就认识因为这件事才认识是
1: 是是，所以洪耀福真的有来找他关心，嗯，所以你看这个陈耀祥真的很会讲话，就是就是已经小心翼翼的把那个外界接下来可能会询问的那个部分，他就先铺梗了。是关
0: 心，對對不是关说。对我，我想差一个字差很多。对，我想
1: 接下来我也不意外。假设有吹哨者拍的照片，说：“嗯，某年某月某日某时，那个洪耀福来拜访陈耀祥。”嗯。外界就会来问当天到底问了什么，那陈耀祥就会把刚才前面讲那些话再重复一遍。
0: 就我们本来就是朋友啊，來來喝个咖啡有什么问题对对对对对,對
1: ,對<笑>是是是。所以这个这个事情啊、哦，我想政治上这事情我们其实看多了、啊。那蔡政府真的要干涉什么事情呢、哦？他、嗯、真的不会傻到我打电话给你下条子给你发公文给你叫你要做 A B C D E F 不会他会打找一个中间人代理人。巧妙的来做沟通，哦，所以一开始前面节目说这个水很深就是这样子，牵涉到的都是大咖。嗯，那裴伟说这是碰风，可是真的，大家去听一下他的那个
0: 音档<檔>，对
1: 对对，去听他的音档。他就是很平顺的就把这些事情讲出来了，<笑>然后真的你知道要我要我这样毫无迟疑，你看像我在来参加节目，我讲话都结结巴巴，就是对，就是。可是你知道那个，如果是今天是我那个自己的这个故事，我讲的就可以很顺，<笑>我我可以不用不用先看这个提纲，不用先拟答，就可以把它讲得如此顺。那我想裴伟所谓的碰风的谈话，哇，我想对那些听的人来说，大股东来说一定会觉得，哇塞，你讲的。
0: 也太自然了，对，讲
1: 的真的就是好像就真的有那一回事。嗯、那我想，裴伟当然他自己要面对他讲这一段话的那後續的,后续的解释嘛，嗯、<哼>对。那当然，我觉得“碰风”这两个字，也许信的人就是相信了，嗯、可是剪掉如果查，当然就是我觉得不会只因为你讲了这个“碰风”两个字就不查下去了吧
0: 。但全耀祥跟洪耀福他们。就算真的有讲话，也不会有录音吧？那也就是你知我知而已了。是
1: 啊，所以这个事情就，我想那个陈晓祥应该也会看行政院长的谈话，他应该会有所启发。他也会说，洪耀福该怎
0: 么回应？<笑>对，他会说，
1: 他会说洪耀福没有来观说，洪耀福不会这样用这样的口气跟我讲话。<笑>对，因为行政院长也都这样讲了嘛，上行下效，所以这件事情我觉得府院一直想要低调处理。我觉得我们我们也不是所谓见缝插针了，而是这个、嗯、这个已经不是缝了、欸，这個、可能是一个很大的 gap， 一个
0: 一个坑，一
1: 一个那个非常大的一个东西，让我们觉得哇，从那个缝看进去，觉得里面真的是乌云
0: 不见底，对，乌
1: 云密布，所以我们就想办法，哎、欸，看能不能更进一步找出正媒之间是不是存在谈了什么样子的交换条件啊、嗯、等等。那我想这些事情，因为我们国内的这个媒体很发达。乐听人也都会看得出来，比如说《镜周刊》的一些报道，到底是不是独后一方啊？这我就今天也就不评论了。嗯、可是我想大家可以去看一看，特别是桃园或者是宜兰的听众，有没有收到《镜周刊》加印的？哦、<笑>
0: 这连宜兰都有。对对对
1: ，哇，那个印刷很精美，我拿到其中一本。这个我只能说不惜学本，对、啊，不要
0: 是谁付的钱嘛。对而且
1: 你知道这个是高级黑函的进化版。以前黑函，我们说黑函就是没有署名，嗯，不知道是谁，所以是黑函。现在呢，拿着周刊的这个报道，就不是黑函了嘛。媒体对，这是媒体
0: 权有公信力对
1: 对。对，这个你知道，就是这个我们说一条龙。好，特别是我想宜兰跟桃园很多听众都有收到那个精美的周刊的报道，免费的。大家可以想一想，为什么你会有？<笑>你会拿到这一个，然后你再去看一下。我想这件事情还在进行中，<笑>那最终会不会水落石出？我期待了，只是我是有点有点悲观
0: 。那呃，因为总统的代表是洪耀福嘛，他自己蔡总统啊，在九月二十七号请总统府发言人澄清过后，基本上。哎、欸，其实也也就跟他一如往常了。他已经很久没有接受媒体访问了嘛，所以他最近就算参加活动，那媒体追问什么，他也就不答就离开啊。那这件事情也是一样，进电视的争议，总统这样子保持节目低调，就代表他可以全身而退嘛？因为多说多错嘛，那他他不说就会不错嘛
1: ？总统真的很久很久没有接受媒体的联访。我觉得这部分哦，我因为我自己跑过总统，总统在当陆委会主委的时候，我就跑过跑过他的新闻。我可以理解，总统确实，总统确实是不习惯面对镜头。嗯，我还记得他那个时候，他在当陆委会主委，当然有很多电视的这个采访。可是他确实那时候，我记得很印象很深刻。那时候他开始慢慢涉入政治的时候，那他他在他家楼下那栋大楼的时候，然后媒体在楼下拿着那么多镜头，他一早出门就是对着他，他就说：“哦，他真的不习惯。”他跟我们，他,他私下跟我们讲，是是跟我们陆委会记者讲，他很不习惯。我我觉得可以理解啦，可是，身为总统，我觉得接受媒体的采访，我当然不是觉得总统每天都要接受媒体的采访。总统真的很忙，嗯、日理万机。可是半年、一年，媒体好好的来问你做一个访问，难道不行吗？我觉得这个就是媒体跟总统之间的互动，我觉得这几年真的少很多，我真的觉得很可惜了。嗯，那确实有可能就是，我说总统可能真的依然不习惯，他真的很不喜欢跟媒体互动，可是他私底下跟媒体互动其实是还蛮蛮自然的。嗯，对，可是你一旦镜头打开，或是那种正经八百的访问，我想他真的确实压力很大，
0: 比较容易口急，或是讲错话。对
1: 对对，就是可能可能会讲错话。总统就这阵子还是很多失言啊，比如说。教官要不要回到校园的？他就是很明显的失言嘛。嗯、他不接受媒体的访问，确实是有可能担心多说多错了。可是我想，针对一些重大的国家的议题或者是人民的这些质疑哦、喔，他还是有必要。嗯，不是透过只是透过脸书或透过发言人讲话，不是。你还是要站在第一线接受媒体的
0: 检验，对对
1: 对对对,對，因为媒体还是其实代表民众行使第四权嘛。嗯，对啊，所以这个事情我觉得是很可惜的、啊。嗯
0: 、那目前看起来，就也有很多吹哨者不断地提供，不管是呃图卡、啊、或是英党啊，给各方立委去爆料。其中一个还是今年一月十二号进电视内部会议的英党哦，我们在联合报书页版也有一篇文章。讲解的蛮仔细的，那显示进电视在审照前的一周，还沙盘推演过要如何对付 NCC， 甚至他还预先知道 NCC 会问什么问题，所以他呃进电视内部有很多争议嘛，那他们就先沙盘推演了要怎么去回应 NCC 可能会问的那些问题。那显然他们预先知道考题，就代表 NCC 有人泄题。那立委最近的一些质询啊。爆料，也就是直指 NCC 泄密，并且有政治力介入嘛？可是 NCC 的回应，重点人是摆在跟院长苏贞昌院长同一阵线的，说是公司内部的斗争呐、啊，然后可能还直指什么立委对于呃股东什么摄入很深等等的。嗯，那这一部分呢，呃，以猫贞总的观察，呃，会觉得。号称独立机关的 NCC 有对于进电视的审照或上架特别友善吗
1: ？我觉得这还是一个比较的问题啦。我其实，在很多文章里面也有提，就是大家看 NCC 怎么对中天的，嗯、再来看 NCC 怎么对进电视的执照。
0: 但他自己也说，一个是换照，一个是审照，不一样啊
1: 。是，可是我说的是一个态度跟积极积极性的这个问题。嗯我我其实，在很多文章都写过，我都剧名写的。我说其实我我,我其实很讨厌中天，我实在是不想帮他讲话。对，<笑>可是这个还是一个大是大非的问题，就是 n c 到底有没有用同一标准来看电视台的管理？就是不论是他说的换照也好，这个新的执照的可发或上架或频道的移频等等的这个问题，他到底有没有用同样的标准？特别是节目一直不断的讲的，就是我们。政媒之间到底有没有有做什么样的交换？特别是你看前几年《金周刊》在那个二零一八年，就是赖清德跟蔡英文在进足党内的提名，二零一八了，应该是二零一九了。嗯，《金周刊》到底有没有特别站在总统蔡总统那边来打击赖清德？我觉得这些事情也可以好好问赖赖清德。
0: 哦， oh, <笑>对啊，因为你
1: 看那时候赖清德很多的行程都被掌握啊，被拍照啊，然后上了封面啊。嗯， uh, 那时候反正大家就觉得说，哇，那个是不是进这边要做一个书城
0: ？所以那时候《镜周刊》明显的在报道赖清德的篇幅有比报道蔡英文的再多一点吗
1: ？我想这个也是读者可以去评判啦，因为网络上一 Google， 你 Google 关键字，你就可以这些报道都会跑出来了。Uh huh. 那政媒之间，他到底有没有什么交换嘛？我我我现在在蔡英文在在那个党内的这个提名的时候，跟二零二零我支持你，那接下来你的那个执照就没问题。好，这个是我模拟裴伟的碰风的，
0: 对对对，碰风的代表实际的言论，对对对对。可是<笑>可是
1: ，可是你就说那个事情的那个脉络发展呢、啊，就会让我们觉得说这背后是不是有猫腻啊？嗯，这个猫腻就是我刚才前面讲的 ，NCC 自己要查嘛，包含这个这个欧边讲这个泄密。那 NCC 本身没办法调查出来的，剪掉要想办法查嘛。嗯，因为 NCC 没有办法去调通联记录啊。嗯，剪掉可以嘛？那你如果这中间有关系人的不当的连接或什么的，你一定从通联记录一定可以查出一些端倪啊。嗯，那这就是剪掉要查嘛
0: 。所以现在试零剪掉，有可能可以查查一下。
1: 这个试检到底能不能查？我们当然是对他寄予厚望，就是请他加油。我说除了 NCC 剪掉，还有监察院啊。监察院可以站在一个更高的高度， oh. 要求相关部门拿出进电视的执照审议的过程，让监察院来好好的看嘛。不过很可惜哦，嗯、目前我没有看到监察委员对这个案子表达出高度的这个兴趣，<關心><笑>所以监察院是否能够在进电视这里面扮演一定的角色，我我觉得民众也可以表达一下他的意愿，比如打电话去监察院说，哎、欸。拜托贵院，那個、多多关注这这这个。<笑>打电话
0: 会有用吗？<笑>可能没有<笑>。可能在可能在查院长
1: 对，可能在脸书在社群上可能会比打电话打电话更有用吧
0: 。啊、呃，因为刚才茂正总也有提到说。在府院这边看起来有设下三个防火墙嘛，第一道就是府院自清，就说啊 ，NCC 是独立机关、啊，绝对不可能插手干预运作啊。然后接着防火墙是画在裴伟身上嘛，就是因为裴伟自己说碰红了，然后苏贞昌也就。接话就说，当事人都碰轰了，那有什么好讲的？看起来裴伟这边又背了一个锅嘛。接着 NCC 陈耀祥这边是不是也可以再单下来？就有三道防火墙嘛。但这样子的切割真的就可以止血吗？就是舆论真的可以止血吗
1: ？我个人认为是他们应该可以止血成功啊。因为现在我我先不讲平面媒体啊，我说电视台真的。我不要讲电视台颜色啦，可是电视台真的跟还是跟政府比较关系比较密切。嗯，对啊，你看那个政论节目就知道啦，他的那个选题、选材什么，可能进电视这件事情就不是他们青睐的嘛。嗯<哼>，那你连如果连主题都不这样定，连讨论都不讨论，那一般的这个民众看到的这个机会就就更低了嘛。嗯<哼>，那一般的民众可能会觉得新闻台的执照发不发跟我有什么关系啊？还、啊、会觉得离他很远嘛。嗯对，可是我我意思说，联合报监督这个事情，监督了这么多天的原因，就是我们看到那个背后，假设有正媒的勾结的的危险性，这件事情，我想相关的立委，不论是时代力量、国民党或者是民众党的立委，也觉得这很危险嘛，他们也在追这个事情，因为我相信裴伟要假设真的要跟吴院长有什么联系，刚才前面讲来关心的话。一定有有很多蛛丝马迹是可以查的啦。嗯，那这件事情，我想就是因为现在有很多人看不下去，对这个事情，除了今天是本身里面的这个股东的斗争的因素以外，还有更多我觉得是看不下去，就是那种政府只手遮天，所以不断的有吹哨者把这些东西外露出来啊。嗯，真的，坦白说，今天如果不是这些吹哨者，我们怎么拿得到裴伟的这个录音呢、啊？音这些录音档其实我们裴伟
0: 的赖截图、简讯、赖截图是啊，
1: 是啊，所以你看这些事情，这个背后就是你知道他有很强大的这个诱因，他要把这件事情爆出来嘛。嗯，对啊，要不然否则今天一群志同道合的人来投资进电视，然后现在搞到录音、爆料、截图、检举各种这样子，你想这中间这个过程。从大家一起说好来投资这个媒体有理想性，当然我觉得有可能想只想赚钱了，然后到后面这样子闹翻了，你知道中间一定是发生了太多狗屁头罩这个事情，让中间的相关的关系人觉得很不爽嘛，所以才来吹哨啊，才来爆料嘛，里面有很多的事情可以探究了。那只是说一开始我讲的，我们不是国家机器嘛，如果国家机器今天就是被动来查这件事情，这这件事情最终就很难有一个水落石出嘛。
0: 可是我觉得啊、呃，因为刚才茂真你也说到，那个民众可能会觉得电视台设不设、进电视设不设，跟我有什么关系嘛？所以可能大家在看立委爆料，尤其是台湾的立法院，大家就只觉得互相口水来、口水去，打来打去。那这样什么？蓝白一起联合对抗绿，然后所以开始爆料，开始攻击，然后绿的澄清或是也攻击回去，会不会就会变成又是一场蓝绿恶斗的一个桥段呢、啊？就是它又会被模糊掉了
1: 。我觉得欧边刚才那个问题非常好。联合报在追相关的议题的时候，我们不断的提醒记者要跳出政党的攻防，你要跳出这个蓝绿白的恶斗。你要从事实面来去追这个议题，比如说在林志坚的这个论文案，然后后面还衍生了一堆论文案的问题，高宏安那个等等等等，我们都跟记者说，请把它定义为精准的，把它定义为我们在研究一个学论案。嗯哼，当你今天把这个名
0: 字抹掉，对
1: ，当你今天不去看政党的这恶斗的时候，你把它单纯化，你就可以持平的来追这个议题。嗯。进电视的这个争议也是一样，我们不要去看单一的这个进电视的执照过不过与否，我们是去看后面的政媒之间的不当的这个连接。今天如果你我们都是去看政党之间蓝绿白的，或者是选举的这个攻防，你知道大家就会失焦了。一旦进入政党的攻防。各自的基本盘就会归队了
0: ，信者很信了，就是
1: 信者很信，然后不信者很不信。嗯，一旦进入这个，你就会落入了蔡政府想要的这个陷阱里面。嗯、因为一旦回归到政党的这个攻防后，大家就会有基本盘好，就基本盘可能就是你三十，我四十，然后他二十等等。确实，今天今天是能不能拿到执照，一般的国人会觉得离自己很远。嗯，可是如果这件事情没有我们没有好好的去追。举例来说，前一阵子 TVBS 又面临移频的事情，嗯
0: ，从五十五移到一百多台。你不觉得这
1: 个就是你知道像切香肠一样，越切你知道越切越离你越近吗？如果我们什么都不发生的话 ，TVBS 可能就被发配边疆啊。对，当然在我们节目播出的时候的前几天，陈耀祥已经说这个移频案已经被驳回了。对，可是今天如果谁都不发生 t v b s 的移频案。联合报也是用那个四板头，好好的来讲这件事情。我们去质疑他，其他的媒体哦，后来也跟进。那如果大家对于政媒的这些事情等等事情，我们都一直都不发生，你知道这些事情就会被切香肠，一段一段的，一段一段的切下去，一段一
0: 段最终对，最
1: 终会被切到切到一般国人的身上。会啊，一定会的，迟早会的。当今天中天的换照不成功，然后当你发现打开电视台。从五十几台的新闻台，你打過看每一台看过去，内容都很像的时候，你觉得会不会对这个国家社会造成影响？一定会造成影响的。
0: 嗯
1: ，所以为什么一直强？我们一直强调媒体的独立性就是这样。嗯，因为当你正媒不当的连结的时候，媒体的独立性就荡然无存。你知道，民众相信媒体是相信说，媒体它会站在一个制高点。不会去管背后的什么样的利害关系，他就是想办法去要追根究底，去挖掘监督政府。可是今天如果政媒之间的关系是这么样的紧密，我们的乐听大众还能够期待媒体好好的监督政府吗？一定是不行的嘛。那当今天第四权没有办法好好监督政府的时候，监察司法这些国家机器又动不起来的时候，政府就会有很多很多的成、呃，有恃无
0: 恐了。对，他会有很多有
1: 对他有很多的这个黑暗面，他是看不到的。那从国外的例子来看，当第四权没有办法彰显的时候，政府的弊端哦、喔、就会不断的、不断的、不断的出现。那这个政府的弊端出现的时候，对国家、社会、对人民会没有影响吗？举个例子，去巴德运动中心打羽毛球的人，你能够想象打一打羽毛球天花板塌下来吗？还好他们跑得快，我觉得他们都是运动员，跑得很快。如果没有媒体去监督这些公共工程的种种的弊病的话，你说会不会最终会不会对我们有影响？一定会的。这个一定会，嗯、只是时间早晚的,的问题了。嗯
0: ，所以呃，也会很支持立法委员继续可能在院会的时候不断地质询苏院长，或是提出各种证据。那联合报这边也会不断地挖下
1: 去。是我,我想媒体不是万能啊，就是媒体能够扮演的角色，就像我前面讲，我们很就是有些是需要国家机器来鉴定、来调查的，媒体并没有这样的。能力，可是我觉得有企图心的媒体的记者，他当然会想办法去拼凑那个真相。所以，我们一直讲说，我们新闻报道没有办法百分之百、百分百接近事情的全貌。<對>可是我们想尽办法最接近那个事实的實、嗯，因为也不
0: 是当事人嘛。真的很对，可是难去。对，可是我们
1: 会想办法接近那个全貌。所以我我今天讲这个题目的时候，我跟听众分享，就是你不要只看这一两个月的进电视的新闻，你回过头来去看，从这个赖清德宣布要参选。然后总统府密件，然后一直到那个詹婷仪的那个前任的那个 NCC 的主委下台，嗯、然后再到这个中天的换照案，一路看过来，你就会知道说，这中间一定发生了很多事情、啊、那 NCC 是否能维继续维持一个独立机关？嗯、你不能只是说法律说我是独立机关，我就是独立机关，你的所作所为也要符合独立机关的那个精神嘛？对，但你。n c 到底有没有维持这样的这精神？我想国人也会看嘛
0: 。谢谢茂真今天的精彩的评论。那我们未来联合报与联合报数位版或是联合开帕这边也会持续的为大家追踪禁电视的相关新闻。那谢谢茂真，
1: 好，谢谢欧编，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 D N。com 联合报数位版，邀请您订阅支持。